0: 小朋友，在上周六的节目中，春天姐姐给你们介绍了凶猛的食肉动物，有“森林之王”美称的老虎，它属于哺乳动物。那今天呢，春天姐姐不说哺乳动物了，我们应湖北省宜昌市西陵区绿萝路小学一年级二班的武俊瑶小朋友的点播要求，介绍一些蜜蜂的知识。武俊瑶在微博里告诉春天姐姐。因为我们班的名称就是小蜜蜂，所以想请春天姐姐讲一讲蜜蜂的故事。好的，那下面我就请宜昌市西陵区绿萝路小学一年级二班的同学们来听今天蜜蜂的知识。昆虫的种类非常繁多，形态各异。是地球上数量最多的动物群体，你基本上可以在世界的每一个角落看到它们。科学家们估算，目前地球上的昆虫种类大约有三百多万种，但是已知的命过名字的昆虫只有一百多万种，也就是说还有两百多万种有待大家的发现。昆虫是节肢动物中最多的一类动物。我们常见的有蝗虫、蝴蝶、蜜蜂、蜻蜓、蜻蜓苍蝇等等。昆虫的身体分为头部、胸部和腹部三部分。成虫通常有两对翅膀和六条腿，翅膀和足都位于胸部。昆虫在生物圈当中扮演着非常重要的作用。你想想啊，鲜花需要得到昆虫的帮助才能够传播花粉，那蜜蜂采集蜂蜜也是人们非常喜欢的食品之一。小蜜蜂给人们的形象就是勤劳的代表，有一首歌就唱到了他们。好的，那我们今天就来说一说可爱的小蜜蜂。蜜蜂属于膜翅类昆虫，它们喜欢过群居的生活，是昆虫当中进化程度最高的类群。蜜蜂在花丛中飞来飞去，不停地采集花粉和花蜜，同时呢，生产出大量的蜂蜜和蜂蜡，为自己的蜜蜂王国尽职尽责地工作着。蜜蜂在自然界还是果树、花木的重要传粉者。在蜜蜂王国当中，以蜂王为中心，大家分工合作。在一个蜂巢当中，有蜂王、雄蜂、工蜂，还有加热蜂。蜂王产卵的时候，工蜂负责伺候。工蜂要忙碌整个夏天，它们是最辛苦的了，要做巢、采花粉、保护蜂王产卵等等。工蜂要把采回来的花蜜和花粉收集起来，妥善地储存，以备在冬天里食用。蜜蜂住的家，也就是我们说的蜂巢，那是一个富丽堂皇的地方。蜜蜂把蜂巢建造的极为科学和巧妙，每个巢室都是正六边形，力学结构非常合理，又充分地利用了空间，特别适合蜜蜂的群居生活。在一个蜂巢当中，一般可以住下五万只蜜蜂呢。一个蜜蜂王国当中只有一个蜂王，蜂王住在了蜂巢的特别居室里，它担负着繁殖后代的任务，因此呢，受到了加倍小心的侍奉和保护。蜂王的食物不是花蜜，而是黄浆，也就是蜂王乳。黄浆有着极其丰富的营养。能保证蜂王顺利的产卵。蜂王产卵的时候，好多工蜂在旁边服务。蜂王一天可以产上千个卵，一生可以产一百万个卵呢。所以啊，他的子女特别多。小宝宝出生之后，工蜂就把蜜送到了孵育室，然后呢，用蜂蜡将孵育室封起来。长大以后的幼虫变成了初具成虫形状的蛹，蛹完全变成成虫以后，就会从孵育室里钻出来。这个从卵孵化成成虫的过程，大概需要二十天左右。如果巢内同时产生了两只羽化的雌蜂，那么它们俩呀就要进行一场决斗，谁刺死了对手，那么谁就成为了蜂王。新的蜂王确定以后，就要飞到空中去结婚、飞行了，产卵、繁殖后代。老的蜂王会和很多的工蜂一起离开，去建立另外的王国。刚才春天姐姐说过了，在蜂巢当中，谁是最辛苦的呢？当然是工蜂了。他们要做的工作实在是太多了，他们从一出生开始，就注定了要不停的工作。不仅要在巢内照顾小蜜蜂，还要到外面去采集花蜜。蜜蜂的口气很短，平时都是折叠着的，中间是空的，用来吸蜜。吸蜜的时候，它才伸出来，就像是一个麦杆插到了花蕊当中。工蜂的尾部还长有螫针，螫针是蜜蜂的武器，它和毒囊相连。当螫针刺入其他动物的身体时，毒液就会借着螫针流入，但是螫针只能用一次，随后工蜂就要死去了。工蜂的寿命在冬季为半年，夏天它只能存活一个多月。蜜蜂的生命虽然非常短，但是它们却相当的聪明，不仅能把自己的房子建造得非常轻巧。他们在外面发现了花蜜时，还能回巢以后用自己特有的方式来传递给伙伴们这个信息。他们说话吗？当然不是。在蜂群当中呀，负责寻找花蜜的工蜂，为了采集百花蜜，通常要飞到几千米远的地方。找到花蜜以后，他们会迅速地飞回蜂巢，通知小伙伴用跳舞的方式向其他的工蜂来传递花蜜的地点信息。其他的工蜂得到了信息以后，就会随着它一起飞出去了。那工蜂怎么做呢？科学家发现，他们会震动翅膀，以不同的舞姿来表达信息。比如用翅膀或腹部的震动动作，以数字八的形态跳舞，也就是跳一个八字舞，就是通知伙伴们，能采蜜的花丛离这儿很远，沿着哪一个方向走就可以到达了。如果他用画圆圈的方式往前飞行，那就是在跳圆圈舞，就是告诉小伙伴们，有蜜的花丛离蜂巢很近。大概二十五米之内就到了。可能有人要问了：工蜂在黑洞洞的蜂巢里表演各种舞蹈动作时，其他的伙伴们怎么能明白呢？嗯，原来呀，他们是利用头上颤抖的触角抚摸工蜂的身体时，让舞蹈语言转换为接触语言，这样就可以获得信息了。当然，这种传递的办法有的时候也会失灵。为此呢，蜜蜂还需要利用翅膀的不断震动，发出不同频率的嗡嗡声，用来补充舞蹈语言，让自己的信息更加的清楚和丰富。有的小朋友可能要问了，蜜蜂是怎样酿蜜的呢？嗯，下面春天姐姐来给你讲一讲这个非常重要的知识。蜜蜂以花粉和花蜜为食。蜂蜜是蜜蜂用花蜜调制，并且储存在蜂巢里的食物，不但可以用来喂养蜜蜂宝宝和蜂王，还可以让它们在没有花开的时候也能有食物吃。更重要的是，有了蜂蜜，蜜蜂在寒冷的冬天也能够安全地过冬了。蜜蜂采集了花粉，放在哪儿呢？它们会放在后腿的花粉篮中，用特殊的嘴巴吸取花朵当中的花蜜，存在胃部的蜜囊当中。回到蜂巢以后，蜂蜜会把蜜囊当中没有消化的不太甜的花蜜传递给储藏蜜蜂。储藏蜜蜂为了让花蜜能够保存的时间更长一些，会在花蜜当中加入含有酶的唾液分泌物。这些唾液能使花蜜转化为葡萄糖和果糖。储藏蜜蜂还会吸出花蜜的水分，再把蜜一滴一滴地放置到蜂巢当中。当储存在蜂房里的花蜜越来越多的时候，随着水分的蒸发，味道也就会越变越浓，最后就变成了甜甜的、美味的蜂蜜了。根据化石资料的显示。蜜蜂在地球上出现的时间非常久远，它的出现与白垩纪晚期显花植物的繁盛密切相关，可见地球上老早就有蜜蜂存在了。蜜蜂要酿出一斤的蜂蜜，工蜂需要来回飞行三万七千次去发现并且采集花蜜，再带回蜂房，这是非常辛苦的，要飞三万七千多次呢。蜜蜂的翅膀每秒可以扇动两百到四百下，飞行的最高时速可以达到四十公里。当它们满载而归的时候，飞的就会慢一些，大概呢只有二十到二十四公里。一个蜂巢平均有五万个蜂房，居住着三万五千只忙碌的蜜蜂。一只蜜蜂毛茸茸的身体能够粘住五万到七十五万粒花粉。小朋友们吃蜂蜜的时候有没有想过呀？一勺蜂蜜有多少的营养价值呢？那我要告诉小朋友，如果蜜蜂吃了一勺蜂蜜，那么它可以环绕地球飞行一圈，能量也是足够的，是不是很厉害呢？蜜蜂也和很多昆虫一样，长有复眼，它借助五只复眼和三只单眼，几乎可以看到三百六十度范围内的东西。视角非常开阔，蜂巢内会有一个叫做加热蜂的蜜蜂专职加热，它的最高温度可以达到四十四摄氏度呢。小蜜蜂以勤劳著称，它们是益虫，在自然界里可是功劳很大的。相信今天听了春天姐姐的介绍，你对蜜蜂更了解了吧？嗯，动物是人类的好朋友，也希望大家为它们创造良好的生活环境，爱护动物，别伤害它们。好啦，今天春天姐姐给你讲的你不知道的动物奥秘就听到这儿了。欢迎小朋友给春天姐姐写信，告诉我你喜欢什么动物，想知道哪些动物的知识。春天姐姐会在下周六继续为小伙伴们播讲有趣的动物故事，欢迎你到时再收听吧。